0: Astăzi se împlinesc doi ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Uniunea Europeană sancționează încă șase persoane pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Iar un opozant transnistrian susține că pretinsele autorității de la Teraspol ar urma să ceară lipirea la Federația Rusă. Pun găsit la săptămâna de gardă. O sinteză a celor mai importante știri ale ultimilor zile. Pretințele autorității de la Tiraspol ar urma să ceară miercuri 28 februarie în cadrul unui congres al așazișilor deputații de toate nivelurile alipine la Federația Rusă. Declarația aparține opuzantului regimului de la Tiraspol, Gennady Ciorba, care susține că, citez, scopul Rusiei este de a implica Republica Moldova în război prin anexarea regiunii transistrene. Potrivit scenariului prezentat de Ciorba, după ce ar anexa regiunea transnistreană, Rusia ar putea declara formal că Republica Moldova acționează împotriva sa, justificându-și astfel acțiunile ulterioare. Între timp, autoritățile de la Chișinău susțin că în prezent nu există motive de îngrijorare. Consiliul European a sancționat săptămâna aceasta șase persoane fizice și asociația numită scutul Poporului pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Pe listă figurează Rina Corșcova, fostă candidată a lui Șor la funcția de primar al municipiului Bălți, Dumitru Chitoroaga, administrator al canalelor TV6 și Orhii TV, afiliate lui Șor, dar și Maria Albut, un om de încredere al lui Șor. Consumatorii casnici vor acheta cu 3 lei și 30 de bani mai puțin pentru gazele naturale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat miercuri un tarif de 13 lei și 39 de bani fără TVA pentru un metru cub de gaze. Comisia Europeană a anunțat un pachet de ajutor în valoare de 83 milioane de euro pentru Republica Moldova și Ucraina. 75 milioane de euro sunt alocate pentru proiecte umanitare în Ucraina menite să ofere ajutor de urgență, inclusiv apă potabilă și asistență medicală. 8 milioane de euro sunt alocate pentru proiecte umanitare în Republica Moldova de care vor beneficia în mare parte persoanele vulnerabile. Primarul comunei Boldurești din Raiunul Nisporenii Canorciuchen a fost reținut miercuri după ce a lovit mortal cu mașina de serviciu un copil în vârstă de 14 ani și a fugit de la fața locului, lăsând minorul acolo. Bărbatul care anterior a deținut și funcția de șef al Inspectoratului de Poliție Nisporeni a fost căutat de oamenii legitim de două zile. Tot miercuri polițiști au reținut pentru 72 de ore un complice al primarului. Acesta este medic stomatolog și l-ar fi ajutat pe Edil să găsească o mașină identică cu cea implicată implicat în accident pentru a duce neroase oamenii legii. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală care se află în gestiunea procurorilor din Chișinău. Andrie Sîl. Aceasta este noua identitate din România fostului deputat Democrat Constantin Tsuțu. Totuși, potrivit unei închete RAIS Moldova, la Chișinău fostul luptător de K1 și a păstrat numele real, inclusiv în procesele penale în care acesta este judecat. Și fiul cel mare al lui Plahotniuc, Timofei Plahotniuc, a solicitat la finalul anului 2020 schimbarea numelui în România. Acesta își dorește să renunțe la numele Plahotniuk și să devină Timofei Parvan. Procesul penal în care fosta șefă adjunctă a procuratorii anticorupție, Adriana Bețișor era acuzată de corupere pasivă în proporții deosebit de mari și abuz de putere a fost încetat pe 15 februarie. Decizia a fost luată de judecătorul Alexandru Necru în legătură cu, citez, inexistența faptii infracțiunii. Totuși, magistratul a dispus examinarea într-o cauză penală separată a acuzației privind amestecul în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală. Adriana Bețișor este fosta procuroră care a instrumentat mai multe dosare de rezonanță precum frauda bancară, dar și cea care gestionată dosarul penal în care fostul premier Vladimir Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare, în urma unui denunț depus de către Ilanșor. Compania Air Moldova, afiliată fostului deputat Ilan Șor, a rămas fără statutul de operator aerian. Decizia a fost luată în marți de Autoritatea Aeronautică Civilă din Republica Moldova, care a constatat că Air Moldova nu deține nicio aeronavă operațională și nu întrunește cerințele minime pentru deținerea unui certificat de operator aerian. Cei peste 28.000 de cetățeni care au cumpărat bilete de la compania Air Moldova, care nu mai operează zboruri din mai 2023, ar urma să-și recupereze banii pentru biletele nevalorificate mai rapid. Este vorba despre circa 75.000 de bilete în sumă totală de 9 milioane de euro. Prevederele se conțin într-o inițiativă legislativă. Propunem în lege includerea creanțelor acestora într-un rang mai superior. Astfel, operăm modificări la legea insolvabilității și anume la articolul 43 alineat 2. Așadar, în momentul în care compania intră în insolvabilitate pasagerii care au cumpărat bilete vor fi printre primii care le se vor întoarce banii. Dacă până acum această categorie, adică pasagerii, se clasau pe rangul 7, după prioritatea la întoarcerea datorilor, acum noi o plasăm printre primele. Această modificare va ajuta oamenii să-și întoarcă banii mai rapid. Felicia Guțu, polițista suspendată din funcție care a provocat accidentul rutier de la Sângera, soldat cu un deces, a fost condamnată la patru ani de închisoare cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău pe 20 februarie. Magistrația au mai dispus încasarea sumei de 500.000 de lei sub formă de prejudicii morale și materiale. Sentința este cu drept de atac la Curtea de Apel Chișinău. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a anunțat sistarea rutelor de microbuze regulate raionale și interraionale în ultimele trei zile ale lunii februarie în semn de protest față de reacția autorităților la manifestația de pe 15 februarie. Transportatorii sunt nemulțumiți în continuare de noul cod care prevede, printre altele, că intervalul dintre cursile interraionale va fi micșorat de la 30 la 15 minute. Președinta Maesandu a anunțat luni că va dona premiul bănesc în valoare de 30.000 de euro, care însoțea distincția Timișoara pentru Valori Europene, Asociației Obștești, prietena mea, fondată de Ludmila Damciuc. Asociația care va primi donația are misiunea de a crește gradul de acceptare a dizabilităților prin informare, sensibilizare și abilitare, atât a părinților, copilor cu nevoi speciale, cât și a societății. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a emis marți hotărârea în cauza Lipovcencu și Halabudenko împotriva Republicii Moldova și Rusiei, care se referă la diverse încălcări ale drepturilor reclamanților în regiunea transnistrană în perioada 2015-2022. Conform agentului guvernamental al Republicii Moldova, primul reclamant a fost reținut în anul 2015 de către așa-numitele autorități de la Teraspol, după ce le-a criticat pe rețelele de socializare. În anul 2016, el a fost condamnat pentru instigare la extremism la ani și jumătate de închisoare. Al doilea reclamant, lector la Universitate din Teraspol, a fost reținut în anul 2016 și plasat în arest, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de luare de mită de la un student. Ambele persoane s-au plâns instanțe că nu abuseseră la dispoziție că de atac efectiv în ceea ce privește plângerile lor. În urma deciziei CEDU, Guvernul Federației Ruse trebuie să achite celor două persoane despăgubiri de peste 36.000 de euro. Detalii aflați de pe site-ul nostru. Consiliul superior al procurorilor l-a propus pe Octavian Echimovski la funcția de procuror general, după ce a acumulat cel mai mare punctaj în cadrul concursului organizat de Consiliu. Astfel, procurorul urmează să fie evaluat de comisia Vetting, iar dacă va promova evaluarea integrității financiare și etice, va fi numit în funcție. Octavian Echimovski și-a început cariera în cadrul Procuratoriei Anticorupției în iunie 2011, iar în prezent ocupă funcția de șef adjunct interimar al PIA. Detalii despre averea procurorului aflați dintr-o ancheta ziarului de gardă. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat vineri descindere într-un dosar de fraudare a achizițiilor publice, în care sunt investigate acțiunile vice-directorului și ale contabilului șef al întreprinderii municipale Regia Transport Electric. Conform surselor ziarului de gardă, Oleg Codreanu este vice-directorul vizat de percheziții. Potrivit CNA, persoane publice din cadrul regiei ar fi fraudat mai multe licitații publice organizate de întreprindere în schimbul unor bunuri sau unui anumit procent din contractele atribuite, fiind cauzate daune considerate ambele municipale. Republica Moldova va fi reprezentată de Natalia Barbu la concursul Eurovision Song Contest 2024 cu Pesa in the Middle. Natalia Barbu a acumulat același număr de puncte ca și interpreta Valeria Pașa. Însă organizatorul concursului Teleradio Moldova a decis să o declare câștigătoare pe Natalia Barbu, care a obținut maximum de puncte din partea juriului. Valeria Pașa a contestat rezultatele selecției naționale acuzând lipsă de transparență. Anul acesta competiția muzicală se va desfășura în Suedia la Malmo. Soția lui Alexei Navalny, Iulia, susține că va continua lupta soțului ei, femeia l-a acuzat pe președintele Vladimir Putin că i-a ucis soțul și a subliniat că știe cine și ce anume a provocat moartea opozantului rus. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Но главное, что мы можем сделать для Алексея и для себя – это продолжать бороться. Больше, отчаяннее, яростнее, чем раньше. Я знаю, кажется, что больше уже невозможно, но надо больше. Mama celui mai vehement critic al lui Putin din ultimii ani a declarat joi că a fost lăsată să vadă trupul fiului ei la aproape o săptămână de la moartea lui Alexei Navalnei. Femeia acuză autoritățile ruse că plănuiesc să îngroape fiul în secret. În următoare, au trebuit să-i îngroape Alexei, dar nu au fost să-i îngroape. În următoare, au trebuit și să-i îngroape în următoare și să-i îngroape în următoare. În următoare, au trebuit При мне им приходят приказы, то ли из Кремля, то ли из Центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать, вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна». Astăzi se împlinesc doi ani de când președintele rus Vladimir Putin a ordonat începerea așa-numite operațiuni militare speciale în Ucraina. Luptele sângeroase din această perioadă au luat vețile a mii de oameni, iar milioane de persoane și-au pierdut casele sau au fost nevoite să fugă din cale războiului. Potrivit unui raport recent al onu de la începutul războiului peste 10.000 de civile au fost uciși, iar circa 20.000 de persoane au fost rănite. Numărul real însă ar putea fi mult mai mare. Forțele rusești au revindicat luni controlul total asupra fabricii de cox din orașul ucrainean Avdiivka, aflat în ruine. Secretarul general al NATO Ian Stoltenberg afirmă că asedierea orașului Avdiivka de către armata rusă nu va avea un impact strategic semnificativ pe câmpul de luptă. Între timp, autoritățile ucrainene anunță că forțele ruse încearcă să captureze și orașul Sinkivka din regiunea Harkiv. Duminică, la 2 ani de război în țara vecină, pe canalul nostru de YouTube, publicăm un nou episod al podcastului SDC. Invitatul colegii noastre, Natalia Zaharescu este Dmitrile Carțev, fondator al Congresului Național al Ucraininilor din Moldova. Abonați-vă la canalul nostru pentru a primi notificare atunci când publicăm un episod nou. Iar acum vă recomandăm să priviți un reportaj de la Naslavcea, localitate din nordul Republicii Moldova în care au căzut pentru prima dată rămășiți ale unor rachete rusești. Cum trăiesc fiecare zi cu frica unor noi explozii oamenii de acolo, vedeți în continuare, numai bine.